0: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí estamos, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a este episodio 21 de Tras la Red, Más Allá del Gol. Don Rubén Ospina Sandoval
1: siempre me acompaña ahora en este programa número 21. Don Rubencho, bienvenido, buenas tardes. Señor Arturo Vargas Mendoza, con los muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para usted y la gentil audiencia de Tras la Red. Oye, hay mucho por decir, ¿no? 21 mm. programas. sí. Y, bueno, Colombia no tiene 21 puntos todavía, pero sí. <risa> esperamos llegar a esa cifra pronto, la verdad. Porque la cifra, hoy en día usted me dirá, para clasificar directo, sí. 28 más goles a favor, ¿correcto? Eh, yo lo pondría más bajo. Yo lo pondría más ¿Para bajo. ¿Para clasificar por...
0: directo? Sí. Sí, sí, sí. Y ahorita y ahorita hacemos el análisis de las tablas. Bueno, las, las viejeras. Las sí. Y, y, y hacemos el análisis con las tablas en la mano. Entendido, señor. ¿Sí?
1: Muy bien. No las de multiplicar, sino las de las eliminatorias pasadas. Porque ahora sí nos a va ver, a quedar. Hay que sacar las tablas, el abaco, la calculadora. Todo eso, téngalo ahí a partir de hoy, señor. Sí, señor. Hasta sí, señor. De, 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 ese, de ese calibre. Bueno, joven, antes que hablemos de la eliminatoria y, y, y
0: de las de las de los dolorosos, hablemos de, la, de los gozosos. Hablemos de la Copa Libertadores Femenina porque se jugó el partido o se jugaron los partidos por la tercera jornada durante esta semana. El pasado 9 de noviembre, día martes, se jugó el partido por el grupo A, el grupo donde está Santa Fe, frente al cuadro de Ferroviaria, partido que terminó 0 por 0 un partido en donde terminó expulsada la jugadora Muñoz. ...del equipo de Santa Fe... ...Joanis Muñoz... ...la, la colombiana Joanis Muñoz... ...terminó expulsada un partido 0-0... ...un partido muy parejo... ...que en algunas partes del encuentro... dio la sensación de que Santa Fe podía ganarlo... ...sobre todo en el final... ...con el ataque de Joemar Guarecuco... ...una jugadora que es, es sencillamente... ...para mí una de las mejores delanteras... ...de la liga colombiana... ...de la liga femenina... ...y, y, una, sele y un, una selección iba a decir... ...un Santa Fe... Que, que es un equipo muy sólido en el terreno de juego, las, las jugadoras del equipo de Santa Fe juegan muy bien y no se amilanaron ante Ferroviaria un equipo que también peleaba el liderato del grupo, al final Ferroviaria se queda por diferencia de goles, apenas por un gol, se queda con el primer lugar del grupo tenía que Santa Fe por lo menos eh, ganar el partido para poderse quedar con la distinción del primer lugar, pero de todas maneras el equipo santafereño clasifica a la fase de cuartos de final y le toca jugar contra el ganador del grupo B, que en este caso es el equipo de Kinderman Abahí, también brasileño. ¿Eh? La sí, idea señor. pues la idea era jugar con Cerro Porteño, que la verdad perdió en el último partido y de pronto era un equipo más cómodo para Independiente de Santa Fe. Sí. Pero eh, le correspondió, por apenas un gol, le correspondió jugar contra el equipo de Kinderman Abahí. Esto en la fase de cuartos de final que empieza eh, este 12 de noviembre. Este 12 de noviembre, ¿vale? Okay. Vale decir que nosotros estamos grabando este podcast uh -huh. eh, temprano en la tarde y el partido se jugará en horas de la noche.
1: Entonces el lunes Cali estaremos... Yo, paraguayo, ¿no? Con el resumen, ¿no? El lunes, obviamente. Sí, señor. La tradición por 22. Por supuesto. El Deportivo Cali, por su parte, uh
0: -huh. derrotó cuatro goles por uno al conjunto de Universidad de Chile. Deportivo Cali va volando en la Copa Libertadores Femenina... ...tres victorias, todas por un marcador amplio... ...ese yo creería que el equipo que más goles ha marcado... ...en esta Copa Libertadores Femenina... ...13 goles de diferencia, tiene el cuadro del Deportivo Cali... ...marcó 14 al final y apenas recibió uno... ...el que le hizo el equipo de Universidad de Chile en la última fecha... ...cuatro goles por uno, los goles de Tatiana Ariza al minuto 23... La jugadora Daniela Montoya al minuto 60, eh, la jugadora Linda Caicedo al minuto 62 y Carabalí al minuto 80 para cifras concretas 4 por 1, descontó la jugadora Kife de penal en el equipo de la Universidad de Chile. Con esto Deportivo Cali consolidó el liderato del grupo C de esta Copa Libertadores Femenina, 13 goles de diferencia, 14 goles a favor, 1 en contra, 9 puntos. Y le corresponde jugar contra el, eh, contra el segundo del grupo D, que es el equipo nacional de Uruguay, que logró seis puntos en eh, esta fase de grupos y eh, terminó clasificado como el segundo del grupo D. Entonces, las llaves de los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, Rubencho, para ir cerrando esta información así como de última hora, quedaron así. El equipo de Independiente Santa Fe juega el 12 de noviembre a las 6 de la tarde Frente al cuadro de Kinderman Abay Y Deportivo Cali se, debe, se va a estar jugando la vida frente al cuadro de Nacional de Uruguay En los cuartos de final Por su parte Ferroviaria de Brasil y Cerro Porteño definen la otra llave Y los ganadores o mejor dicho el ganador de ese partido va a jugar contra Santa Fe Puede repetir Santa Fe contra el equipo de Ferroviaria Mientras que el sábado 13 de noviembre jugarán Deportivo Cali contra Nacional, ya lo decíamos, y el equipo de Corinthians contra Alianza Lima de Perú, Corinthians de Brasil. Los ganadores se enfrentan en las semifinales que se jugarán lunes 14 y martes 15 de noviembre. Y toda la información, por supuesto, Rubéncho, la tendremos sí. en el próximo episodio de Tras la Red, Más Allá del Gol. Bueno, joven. Señor, perfecto. Ahora sí... Cerrando el tema de Copa Libertadores Femenina, pues para todas nuestras seguidoras y seguidores, por supuesto, de nuestro programa, ¿Mm? hablemos de lo que ocurrió el pasado 11 de noviembre, día de a la ver, independencia sí. de Cartagena, que pues no Oy, se puede porque sí. la selección Colombia, como se esperaba, por lo menos en lo que respecta a este servidor, perdió con Brasil, perdió contra la selección de Brasil, 1 eh, por 0 apenas el marcador. Yo había, yo había comentado en un espacio de la radio en Colombia, había comentado, había hecho un comentario sí. que la selección Colombia de fútbol, eh, si, si James Rodríguez no jugaba, iba a perder 1-0. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió. James Rodríguez entró faltando, ¿qué? 12 minutos para terminar sí. el compromiso. Sí, señor. Y. La verdad, debo decir que la Selección Colombia hizo un trabajo importante, un poquito tímido, ¿cierto? Mm. Muy defensivo, juntando sus líneas en el primer tiempo, muy compacto el equipo, eh, pero lo sentía la Selección de Brasil, que como que le entregó la pelota a Colombia en la primera parte, o por lo menos en los primeros 20, 25 minutos del partido, y Colombia pues no supo aprovechar los espacios que le dejaba a Brasil Colombia estaba más asentado en el terreno de juego y creo que le faltó a Colombia también efectividad porque tuvo tres llegadas muy importantes, sobre todo esa de, de Luis Díaz que termina yéndose muy con, cerca
1: de apenas con, ancha, ¿no? por el
0: palo de la mano izquierda del golero Alison Becker ah. y le faltó esa efectividad a Colombia en esos primeros 25 minutos, ya después Brasil dice, bueno, despertemos despertemos y empieza a tomar la pelota, empieza a llegarle y es cuando empieza a crear las mejores opciones. Hubo una, por ejemplo, eh, en un tiro libre de Neymar, un centro de costado que cabecearon apenas por arriba, luego otra jugada en una incursión por la derecha, creo que es de este jugador Paquetá, que para mí, a mí Uy, me parece. qué jugadorazo. Uno de los mejores jugadores que tiene actualmente el equipo de Brasil hmm. y el cabezazo de Marquinhos, que se fue apenas desviado por la izquierda del golero en un centro de tiro de esquina que levantó Neymar. Y ya para el segundo tiempo, creo Rubén en mi concepto y así dando un breve resumen de lo que ocurrió, creo que la Selección Colombia pecó por los cambios mm, Reinaldo Rueda decide meter a Cuellar, deja a Jairo Moreno, eh, un hombre que pues en el primer tiempo tenía algunas más, unas obligaciones más de marca que que de salida por la parte central tirado sobre el costado de la izquierda, mm, lo cambia por Cuellar, Cuellar de pronto es un jugador más lento, es un jugador más para la marca y, y ahí pues eh, eh, Brasil nos pone a Vinicius y nos saca, nos, nos interioriza a Danilo y saca a Paquetá por ese costado y ahí es donde empiezan, me parece a mí los problemas para la selección Colombia porque Neymar empieza a jugar más suelto en la mitad, empieza a repartir más juego lo de Neymar lo vamos a hablar aparte Rubéncho, porque la verdad, yo sigo insistiendo que Neymar eh, si Neymar no jugara en esta selección Brasil, no pasaría nada no cambiaría nada, esta selección con Neymar o sin Neymar realmente es muy poderosa es muy buena eh, pero Neymar dejó de jugar al fútbol se dedicó a, a provocar, se dedicó a, a pechar a los árbitros, se dedicó a discutir y, y se dedicó a hacer un trabajo psicológico, a sacar a los jugadores rivales de, de, la, de la comodidad, a incomodarlos en el terreno de juego y empezó a meterlos en su propio juego de discusión, de, de tirarse al piso, de hacer show y ese es el trabajo de él ahora. En esta selección de Brasil. Porque a, a pesar de que. Hace la pared. Y sirve de pivot para meter el pase. A Paquetá que termina siendo el gol. Que le da la victoria a Brasil. Mmm, creo que lo de Neymar no pasó más por. No, más de ser el, el provocador. El peleón. El bully. Eh, en fin. No, no sé Rubéncho, usted. Que, que esta es mi versión breve. Del resumen del partido. Y luego pues. ...faltando 10, 12 minutos meten a James Rodríguez... ...y James Rodríguez pues sí si la tocó... ...hizo por ahí un taquito en la mitad del campo... ...que pues al final de cuentas pues sí, chévere para el espectáculo... ...y todos aplauden y oh James, eres el dios... Eh, ...pero nada más, no hizo nada más... ...igual, Bien. igual Rubencho, permítame ahí sí. aclarar una cosa... ...igual Rueda le sacó a los posibles socios a James... ...sacó a Luis Díaz, sacó a Dubán... Eh, si bien mete a Roger que es jugador rápido mete a Borja que pues viene de una lesión pero me parece que le saca a los eventuales socios y, a, y, y James tiene a cuadrado muy lejos eh, entonces me parece que le saca Rueda a los eventuales socios creo que los cambios no fueron acertados sobre todo porque Tite para el segundo tiempo le entrega la mitad de la cancha a Colombia y no supimos entender ese ofrecimiento que nos estaba haciendo el técnico brasileño, pero ya lo vamos a analizar
1: más en detalle. Rubencho, su resumen. Bueno, señor, a ver, eh, yo que pienso que todos sabíamos que este partido iba a ser bien complejo, o sea, no podemos sorprendernos por perder contra Brasil, porque es que hay que distinguir. Rubencho. Señor. Este señor. partido, vuelvo y digo, y esto es una opinión absolutamente personal,
0: y me van a no. levantar en las redes sociales. Pues Este partido opinión, no es estaba verdad. en las cuentas para perderlo, así de simple. Y es que, y yo, le, es que ¿cuántos rivales menos, han ganado a Brasil en su casa? Pregunto yo. yo pues ahí está. Yo por lo menos no lo tenía y siempre contra Brasil seré negativo.
1: Usted revisa, usted revisa la casilla de partidos perdidos y usted se encuentra cero. Correcto. Y usted revisa la casilla de partidos empatados y encuentra uno, que fue el de Colombia. Entonces, sí, y revise los archivos a ver... ¿Hace cuánto no
0: le ganamos a Brasil en Brasil por las eliminatorias?
1: No, imposible. Una, la, la última fue un 0-0, recuerdo, para Alemania 2006, precisamente Reinaldo Rueda.
0: Por ejemplo, pero
1: victorias,
0: ¿cuántas? Es que no, ¿cuántas tenemos? No, ¿Nosotros no, no. a quién le hemos ganado en el fútbol? Pues,
1: digo, digo yo. Lo que pasa es que una cosa es sacar un resultado y otra cosa es eh, querer desde el sentimiento no perder, pero es que al frente no teníamos nada más y nada menos que al pentacampeón del mundo, ¿no? Ah, correcto. Sí, con sus marrullas, con Neymar, lo que usted quiera, pero usted excluye a Neymar y Brasil hizo lo que tenía que hacer. Ah, que Colombia tuvo estoicismo, mística, eh, se agrupó bien, corrió, metió, pero la gasolina no la alcanzó. O sea... Ni se trata de coger a Reinaldo Roda y ponerlo en la plaza pública Para que todo el mundo lo pide a punta de piedra Pero tampoco se trata de decir que todo se hizo bien Y Rubencho Señor Tampoco le
0: carguemos el resultado del partido a James Porque James Rodríguez no, de la rueda de prensa venía no, Como no, convidado, no, como invitado No, 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 no o sea Sa sabe, ay, qué que me, ¿Sabe qué es lo que a mí ay, me, a ver, me, 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 me pone un poquito mal? Sí que rueda como que se está muriendo con la de él y no está probando cosas nuevas.
1: Bueno, eh, ahí sí, ¿no? Los técnicos todos tienen un poquito de terco, ¿no? Todos. Sí, todos sí, Todos sí, tienen un poquito de técnico, de, pues, de terco, perdón, porque se juegan obviamente según su convicción. Pero pues si El, lleva si lleva a Chicho Arango que es figura en Estados Unidos, sí.
0: pues póngalo a ver qué va a hacer. Si está pero, Candelo, pero, Gerson Candelo, que lo ha llevado a todas las
1: convocatorias, vamos a ver Arturo. qué puede hacer. Arturo, yo le propongo a usted y a, la, y a la audiencia que hagamos un antes y un después. A ver, el, cuando me refiero antes y después, no de Brasil, sino de Paraguay. Ajá. Entonces, el antes de Paraguay es una Colombia que llegaba no al 100%, porque llegaba con bajas en defensa, ¿cierto? Sí. El tema de, de mina y el tema de cuesta, ¿cierto? que eran los dos mejores centrales que tuvimos en los últimos partidos, que demostraron seguridad, solvencia y demás. El tema de jugar a la defensiva, ¿cierto? O sea, sabíamos que pocas opciones iban a dar para Colombia y se dieron, fíjese, un remate de Creo porque fueron dos remates de Dubán y el de Luis Díaz. Y no más, Se me dirá, si hay otro. Pues el de Wilmar Barrios. Ah, el de Wilmar Barrios ya le arranque, sí. Tiene ¿Sí? toda la razón. Wilmar Barrios, eh, Duan Zapata y Luis Díaz. Y para de contar. Hasta ahí. Ah. Eh, ahora, se sabía que difícilmente usted puede sostener desde el rendimiento físico un partido como lo de jugar contra Brasil en su casa. No estamos sacando ni mucho menos la... la ¿Cómo se llama? la, La... El paraguas, pues, no. Aquí estamos diciendo realidades. Ahora, eh, que Reinaldo Rueda sí hace algunos cambios que en principio no se entienden, está perfecto. Eh, el tema cuál es que hay bajas sensibles para el juego con Paraguay. Por ejemplo, Wilmar Barrios. Y usted quita a Wilmar Barrios de la nómina y qué volante neto de marca le queda a Colombia. Ninguno. Y es que
0: la, la amarilla de Barrios, eh, a mí me parece que es imprudencia del jugador Recuerde usted que es una falta casi en la medialuna, luna, poquitico más adelante de la media luna. Barrios se tira imprudentemente, Neymar pasa y Neibar. Barrios con el cuerpo <risa> con el cuerpo lo tropieza.
1: No no no. Lo, 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 bueno, es, digamos lo que una cosa es el rendimiento de Colombia y otra cosa es los aditamentos del juego. No vamos a decir que por Neymar perdió Colombia. No. No, no, vamos a decir que por no, no ah, en mi caso, no vamos buen. a decir que por el árbitro perdió Colombia, no. Eh, corre, Ay, pa, no, para allá no, iba, no, para no, allá no, iba. No, no, porque no. es
0: que he escuchado a algunos chovinistas, porque es que eso no son más, son chovinistas que mm. están diciendo, es que ese árbitro eh, debió echar a Neymar, es que como se deja pechar de Neymar, es que cómo se deja manosear de
1: No, es que jugador. una cosa es Neymar y el señor ¡Hombre! y el señor juez y otra cosa es que Colombia no supo sostenerse en el segundo tiempo porque se lo... le acabó la gasolina porque sí. descuidó marcas y demás. Sí. A mí
0: lo único que me causa suspicacia rudencho del árbitro es que sea chileno.
1: Sí, es que para eso es lo que yo voy, Arturo. O sea, cuando cuando hay este tipo de situaciones que involucran a segundos, bueno, a terceros, en este caso, es muy riesgoso porque ya se empieza a parcializar el trabajo arbitral, ¿cierto? Mm -hmm. y entonces, ese, ese tipo de situaciones es, es riesgoso desde la imparcialidad, ¿cierto? Desde la justicia para tirios y troyanos, como yo suelo decir, ¿no? Correcto. Para locales y para visitantes, que es lo que se supone que tiene que hacer un juez, ¿no? Un juez no puede ser arte y parte, no. Debe hacer su labor, sea cual sea el color. no Porque entonces, ¿qué, qué sentido tiene poner un árbitro de fútbol en un partido? Porque igual pues no va a tener la misma no va a ejercer su labor desde la equidad sino desde la imposición e inclusive desde la amenaza porque lo que hizo Neymar claramente es reprobable ahora eso no puede ir conectado al rendimiento de Colombia no que sí Colombia les ha faltado un líder sí este partido nos demostró señor Vargas y audiencia que Colombia carece de liderazgo no, y el, líder, y el líder se lesionó. Y cuando, y cuando hablo de liderazgo, no hablo de quién brave o quién grite, no, quién imponga. Es decir, hey, yo aquí estoy, aquí está mi equipo, momento. O sea. Y que aplauda eh, y que pida la pelota y que los mueva. Sí, que, y que, que, que llame pide. y que, lo, que, que, que les sí. mueva el amor propio, ¿cierto? Sí, sí, y sí. que también le haga sentir al juez, porque mire, podemos decir todo lo que usted quiere, en Neymar, pero Neymar es un gran influenciador. Claro. Influenciador, ¿no? negativo, sí, pero
0: influenció. Sí. Mire que escuché, escuché en la transmisión, en la transmisión oficial a Javier Hernández Bonet que decía, memorando de Neymar al árbitro. ¿Nosotros tuvimos eso? No lo tenemos.
1: No Por lo eso. tenemos. Terminaron, terminaron dándole a la palmadita a Neymar, llamándolo, o sea, eh, ¿Sí me entiendes? No tenemos como esa comillas, rebeldía deportiva, no, espere, yo soy Colombia, yo no me puedo dejar de Brasil. Sí, claro. O sea, en el, en el sentido, no me refiero de, de, de la violencia física, sino en el sentido de la rebeldía de, hey, no me estás goleando, o sea, hey, yo tengo la posibilidad de ganarte y te saqué un empate y te tuve contra las cuerdas en Copa América, que no pasé mucho, ¿cierto? Entonces, el asunto aquí pasa es por la actitud de los jugadores frente a la derrota. Uh -huh. El equipo se cae prácticamente. Y sí, sí, entra James, entra Roger, entra Borja, pero un saludo a la bandera, testimonial que llaman, ¿no? A partir del minuto
0: 72, eh, luego que nos hacen el gol, creo que Colombia Colombia se cayó en, en actitud, dejó de, dejó de correr. No lo digo por los jugadores que no estaban frescos, porque, por ejemplo, si Roger Martínez no le jala la camiseta a Vinicius, se, se va y es un contragolpe. No sé si hubiera terminado en gol Pero hubiera sido una buena oportunidad para Colombia Ese contragolpe de
1: Roger Martínez Ahí por la derecha, por ejemplo, al final No, no, el, el arbitraje Estuvo condicionado ¿Por no, qué? Porque Neymar... El, el porque el... no tiene la culpa, Rubén. No, 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 no estoy hablando, no estoy hablando de que sea culpa, no. Ahora. Que estuvo ejemplo, condicionado desde la situación disciplinaria. ¿De
0: dónde sale el gol? El gol sale de una jugada en donde, sí, en donde sí. aprieta Brasil a Colombia, Colombia se pone a tratar de salir jugando, aprieta Brasil a Colombia, Jairo rechaza la pelota, el balón cae corto, queda sobre la mitad del campo, la toca el brasileño y ahí pim pam pum pim pam ¿Y pum se la ya? tocaron de, salen hacia la derecha con Danilo Danilo interioriza mete el pase al medio la toca Neymar de toquecito pim de una con el borde interno pase milimétrico de crack porque pues eso no lo podemos desconocer de Neymar toquecito para paquetá y paquetá en vez de jugarla en vez de transportar lo que hace es pegarle de una sorprende a David Ospina que hace lo que puede
1: Arturo, yo le pregunto, ¿para usted David Ospina
0: tiene incidencia en el gol? No, para nada, él hace lo que puede, al contrario, creo que, creo que David Ospina estaba esperando que de pronto el jugador transportara un poquito más. Y para achicar, era. ¿no? Para achicar el espacio. Entonces, David Ospina estaba saliendo a achicar, cuando sale el remate,
1: trata de reaccionar, alcanza, alcanza a tocar a el balón. a tocar la pelota, ¿no? no hace, hace lo que puede. Algunos decían que le faltó fortaleza en las manos. No, 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 es que lo sorprende. Es que lo sorprende. Se lo digo yo que yo... Usted ya. por eso, yo le pregunto a usted que estuvo bajo los palos. Claro, ¿no?
0: porque, porque el tipo paquetá... Es que, es que ahí es donde está la calidad de paquetá. El mm. tipo recibe la pelota, la tiene cerca y cuando la va a recibir, ¡pac!
1: Ya ¿Te saben te dónde... Digamos define? lo que tu, tuvo, tuvo visión de, de campo, ¿no? O sea, Correcto. No, no, no transportó más de lo debido, sino que recibió, levantó la cabeza y la puso. Así es. Y, 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 ya. y uno como arquero sale... Da, empieza a dar los pasitos hacia adelante para reducir el espacio abierto
0: para, para ir a achicar seguramente David Ospina esperaba que Paquetá parara eh, el balón recibiera no achicó, la pelota exacto, parara no anticipó. el balón exactamente, transportara uh -huh. un poquito y ¡tum! definiera, y eso era lo que quería hacer David Ospina, pero resulta que Paquetá definió fue de una y entonces en ese momento lo agarra a contrapierna el portero el portero reacciona, toca la pelota pero no la puede sacar bueno. Es, es imposible tratar de meter las manos fuerte en un momento en donde usted está saliendo a achicar, donde tiene la mente, pensando en que el jugador va a tratar de parar la pelota y acomodarse, ¿no? En esta Paqueta, es que ahí es donde tenemos que darle la virtud al delantero a Paquetá que es un, que, de crack el tipo definido como un crack
1: no, y, y tuvo un gran partido, que es que tuvo un gran partido Arturo sí. tuvo un muy buen partido este muchacho Paqueta Bueno, la selección colombia entonces comunica en las últimas minutos la eh, famosa palabra que ya ¿no? Desconvocatoria de Wilmar mm. Barrios y de Johan Mojica por claro. acumulación de amarillas. Por supuesto. En este caso, en el partido contra Brasil. Eh, ¿Y no puede traer Más baja la primera que la segunda. Mm. ¿No puede traer a alguien? Es que ya serían tres bajas, ¿no? La Eso. Y el defensa central dos. que nos falta ¿qué? lucumí bueno, acuérdese, bueno. Acuerde, acuerde usted que eh, en el caso de lateral izquierdo, pues va a quedar obviamente Jairo Moreno por necesidad. ¿sí? Aunque Rueda, digamos, lo, lo colocó como volante de primera línea, que no lo hizo mal, lo hizo bien, pienso. Uno de los oh, poquitos que se salva eh, al, lado de, de, al lado de al lado de Barrios, como siempre, que hace su labor, que también se cae en una amarilla porque se le estaba yendo en este caso el, el jugador brasilero. Y pues también el caso de este otro eh, volante, hablo de Jefferson Lerma que también lo hizo de forma, uh -huh. de forma correcta, eh, Luis Díaz haciendo lo que puede, guerreando, luchando, un cuadrado sí. que la verdad le digo algo, sí. está incurriendo mucho en abrir los brazos, está, está agarrando esa moda de recibir de espaldas y ya los rivales saben que abrir los brazos y lo que obviamente buscan es que sea golpeado sí va a pero... entender o sea ya, ya es este tipo bracea ¿sí? sí como si como si fuera un remero no un remo ¿sí? con los brazos abiertos
0: yo, Entonces, yo creo eso. que ¿se ¿Sí me entiende? Sí yo creo que esa amarilla fue por sospecha del amigo
1: además este, que eso ya venía habito. pasando venía, eh, señor, el señor Tobar además que esa actitud de cuadrado no es nueva en Uruguay pasó y oh. se salvó de la roja sí señor ah bueno sí señor es que, que que no se nos olvide Ahora, cuadrado, sí. tiene un gran primer tiempo Pero en el segundo se va quedando Se va quedando, se va quedando Y Reinaldo Rueda Da a entender que lo respeta tanto Que prefiere mover el equipo A no sacarlo a él A no sacarlo a él Y, él, y, él, y el trompito de poner
0: viene siendo Luis Díaz Pensaría uno ¿cierto? Bueno,
1: se puede tomar una lectura para el tema De Luis Díaz hubo un desgaste, tuvo no un desgaste importante Díaz, No, 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 yo tampoco, no pero sacado. me refiero porque Yo me refiero a, a James la necesita que se un socio.
0: James necesita socios. Si lo va a necesita. poner a James lesionado con una costilla muerta, con un pie, como dicen las viudas, con el, con una pierna que es mejor que todos. Si lo mm. va a poner, póngale un socio, hombre, alguien que le ayude, porque es que es James solo yendo y viniendo, pues es muy difícil.
1: Sí, exactamente. Bueno, eh, ahora hay que mirar ese futuro, porque ciertamente la cosa cada vez se va estrechando oh, más. No, hay que ganarle a Paraguay. Se va estrechando más y la cuenta es muy simple, Arturo. La cuenta es muy 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 sencilla. Luego de la jornada 13 y ya estaremos obviamente hablando de los otros compromisos, quedan 1 2 3 4 5 partidos. Sí. Quedan 15 puntos en disputa, uh -huh. ¿cierto? Colombia en este momento es quinta en el repechaje con 16 unidades. Si llegase a hacer el pleno, haría 31 Estoy haciendo mis mis cuentas, ¿no? Y para adentro. Y para adentro. Ahora, ahora, el margen de error se reduce. ¿Por qué? Porque vienen tres partidos de local. Sí. ¿Cierto? Que son contra Paraguay, contra Bolivia y contra el equipo de eh, Perú. Perú, para Perú exactamente. Sí. Y dos de visita, Argentina y Perú. Venezuela en la última jornada.
0: Pero venga, Rubencho. Señor. Venga. Yo sí le digo una cosa, yo lo digo con todo el respeto y el cariño que le tengo a mis amigos de Paraguay, Perú, Bolivia y Venezuela. Si no le ganamos a esos rivales, Apague, olvidémonos. Vamos. O sea, esos partidos son totalmente ganables. Yo, Arturo Vargas Mendoza se atreve a decir que el calendario de Colombia de cara al final de las eliminatorias suramericanas es el más cómodo de todos. Es el más cómodo de todos. Le toca, no con rivales directos, porque Perú en este momento no es rival directo de Colombia, porque está más abajo. Paraguay no es rival directo de Colombia y quedó muy complicado luego de, de, de la derrota contra Chile. Bolivia, olvidémonos de ese. Y Venezuela sí que menos con todo el respeto de los amigos de Perú, Paraguay, Bolivia y Venezuela, esos partidos Colombia los gana o los debe ganar, los puede ganar. Tiene una gran sí. opción de ganarlos. Es el final de eliminatoria más cómodo de todos. Y esto es una opinión personal. Si Colombia no clasifica, es puro culpa de Colombia. Porque bueno, lo de Argentina... Vaya y venga, porque ese partido, yo no sé, muy difícil, muy complicado. No debo decir, no soy tan negativo como con Brasil, pero es que es muy difícil. Y, y aparte de todo, es allá. ¿Cierto? Sí, entonces, exactamente. Entonces, o sea, si no le ganamos a Perú, a Paraguay, si no ganamos el próximo partido, doblemos las maletas, mejor dicho, abramos la maleta, desdoblemos la ropa y volvamos <risa> a guardar en los cajones porque en nos quedamos caballos. en la casa. Así de sencillo. Vale.
1: Bueno, a ver, entonces, eh, mirando en perspectiva, Arturo, obviamente ya el, el día lunes tendremos, digamos, lo que mayores detalles en cuanto al previo del compromiso. No van a estar eh, los dos ausentes, obviamente, el caso de Mojica y el caso de, de Barrios. El primero, pues, su reemplazo natural es Jairo Moreno, que hay que salir a atacar, yo creo que, pues, con el respeto de Mojica, pues, no se podría hacer uso de él. En, en vista de, de la necesidad de, de atacar en condición de local pero pero, 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 no hay un reemplazo natural de barrios sí y eso y eso es grave y eso es grave, ¿por qué? porque usted revise la nómina de convocados si y no encuentra un solo volante de marca fijo, usted encuentra al vikingo eh, al vikingo Huellar, eh, gracias usted encuentra Cantillo, usted encuentra Lerma Sí. Usted encuentra... Todos son a, mixtos. Todos son mixtos. El único ahí de pronto es Barrios, ¿no? El único. Marca, marca, marca. Sí. El, resto, ¿El, barrio, no sea, ¿El barrio no va a estar. barrio <risa> no va a estar. Aquí no, la labor no. es que creería, creería yo, quien le habla, Rubén Ospina Sandoval, que la doble línea de marca debería ser Cuellar, Lerma. Y Lerma con funciones netas de marca. Sí. O sea, hacer, ponérsela... Y él sabe, poner, y él sabe la, hacerlo. Y sabe hacerlo, entonces ponerse hacerlo. la mente, comillas, o ponerse en las funciones, o hacer las veces de Wilmar Barrios. No estamos diciendo que, que él no tenga capacidad, no, me refiero es que ya hemos automatizado nuestra cabeza que Wilmar Barrios es el volante de marca, como en su momento en los noventas, Leonel Álvarez fue su volante de marca, o el, o el Barrabás Gómez, ¿cierto? Porque teníamos sí. ya nombres eh, en posiciones eh, re, eh, referentes, ¿no? Sí. Eh, en la defensa, pienso que las cosas se hicieron bien. Eh, estaba muy temeroso con ellos por el tema de Davison ante sus diversos errores, pero pienso que lo hizo bien. Uh -huh. eh, el tema también de, de, del otro defensor de Tesillo también creo que lo hizo bien. Sí. Muñoz, como siempre. O sea, esa línea, esa sería como para mí mi línea defensiva. Eh, y de ahí para adelante, Arturo, hay que poner todo lo disponible. No estoy diciendo. Que poner a James sea la salvación, no, pero hay que poner lo mejor que tenemos. No hay nada. Claro, que hacer. por supuesto. Porque no hay mañana, no hay mañana.
0: Ahora, yo, a mí me da buenas sensaciones lo que se jugó en el primer tiempo contra Brasil, me da muy buenas sensaciones. Y creo que para estos partidos que vienen, contra los que están más abajo que nosotros, creo que, creo que está el camino allanado. Depende de Colombia, depende de Colombia. Porque y vuelvo y digo, y lo repito y lo reitero con todo el respeto, pero a Paraguay le ganamos, después del partido de Chile, a Paraguay le ganamos a Perú le ganamos, aunque le ganó holgadamente a Bolivia, imagínense Bo a Bolivia le ganamos, imposible
1: pues, no, a pero, es que si no, pero es que si no le ganamos a... bueno hay que decir que Perú no, re revivió, ¿no? Chile revive entonces sí, se volvió pero, un tranco pero, es que, pero es que Perú Perú es un equipo que va muy abajo
0: de nosotros eh, en la tabla pero, hasta pero, por, dos,
1: pero, pero por dos puntos Artur.
0: es un equipo que tiene menos seis de diferencia de gol yo pienso que todo claro, está en la casa hecho.
1: o sea todo o sea, está sea, en la casa todo está en la casa por si, Colombia, si Colombia hace sus nueve puntos sí, en casa todo está en la casa y cuenta el partido de Venezuela es que Venezuela sería, es el último
0: de la tabla yo no sé
1: la verdad se lo confieso yo no quiero llegar a la última fecha pura bueno qué quiere, qué quiere que le diga y sí, pues <risa> Venezuela complica y todo
0: porque ellos se juegan a muerte contra Colombia... Porque es su Venezuela. clásico, y es nuestro clásico. Vamos a hablarlo en plata blanca. Sí, sí yo no... Clásico. Es que vuelvo y digo, yo no, es, no lo estoy diciendo por subestimar, pero creo que Colombia en este momento, en este momento, y por lo que han mostrado, es que es por lo que han mostrado en esta eliminatoria, en este momento estamos para ganarle a Paraguay,
1: estamos para ganarle a Perú, a Bolivia y a Venezuela. Saben una cosa, Arturo. Y más si, si son Colombia, de local esos partidos. Si Colombia hace los nueve puntos de local... Le alcanza, para, le alcanza 25 puntos. Ah, bueno, puntos. Usted, me
0: preguntaba, usted me preguntaba, ya que me pregunta por eso, por las sí. tablas, ¿cierto? Sí, a ver, a Entonces, ver. Salió. Rápidamente, para Francia 98, el cuarto, acuérdese que Brasil ya estaba clasificado, sí. el cuarto fue Chile y clasificó con 25 puntos. Buen dato. Para Japón-Corea 2002, el cuarto, uh -huh. en esa sí se jugaba, sí estaba Brasil, uh -huh. Brasil clasificó de tercero, imagínense, Argentina clasificó primero. Para Japón-Corea 2002, el cuarto fue Paraguay, que clasificó con 30 puntos. El repechaje, mm. Uruguay, que clasificó con 27. 27. Wow. Para Alemania 2006, mm. el cuarto clasificó con 28 puntos y goles a favor. 28 puntos, imagínense. Sí, señor. Que para, por... mí, que para mí es la cifra asegurada. Porque el quinto clasificó con 25 puntos. al vale, repesca. Que fue Uruguay. Para Sudáfrica 2010, el cuarto fue Argentina, que clasificó con 28 puntos y más 3. Ahí. Mientras que Uruguay clasificó con 24 puntos y más 8. Apenas uno clasificó al, al repechaje para Sudáfrica 2010. Para Brasil 2014, el cuarto, Ecuador, clasificó con 25 puntos y 4 goles de más. Mientras que Uruguay clasificó con 25 puntos y 0 de diferencia en el repechaje Y para Rusia 2018 el cuarto fue Colombia que clasificó con 27 puntos Y Perú que fue el quinto clasificó con 26 puntos Para mí el número mágico
1: es 27 y goles a favor Para clasificar como cuarto Arturo Para clasificar como cuarto Es decir que estaremos hablando de 25-26 para repechaje Sí señor, así es bueno, creo que... Bueno, entonces, señor, nos eh, vamos. En, es, en ese orden de ideas, señor Vargas, estrecha la, la el margen, ¿no? Aún más. ¿Cómo no? Aún más. Rápidamente, resultados. Ecuador le venció una 0 a Venezuela, cosa normal. Paraguay resignó posibilidades y perdió uno por cero con Chile. Autogol sí. de eh, su amigo Anthony Silva. Y Perú le marcó tres al equipo de Bolivia. Primero, Brasil 34, primer clasificado para en Sudamérica para el Mundial de Qatar. Segundo, Argentina 25, que juega esta tarde noche de Colombia. Ante Uruguay, clásico de Río de la Plata, tercero Ecuador con 20 puntos, que se acomoda de gran forma y se perfila para ser clasificación directa. Cuarto, Chile con 16 puntos. ¿ah? El equipo que estaba en crisis hace, hace tres fechas ya está sí. prácticamente... Montado, viene de tres victorias al hilo y eso obviamente se ve en la tabla Quinto Colombia en el repechaje, 16 puntos pero con menos uno No está, digámoslo, muy lejos de Chile porque está con mismos puntos Pero la situación de goles es en, en, en diferencia, ¿no? Sexto Uruguay con 16 puntos, tiene un partido pendiente con Argentina Para beneficio de Colombia, pues que eh, ojalá que pierda Pues para beneficio de Colombia, estamos diciéndolo Sí de llegar a ganar, pues lo manda fuera obviamente de todas las posiciones, hasta inclusive de la, del repechaje, ay, ay, ay. séptimo séptimo Perú con 14 puntos, octavo Paraguay con 12, que para mí entregó resignó posibilidades serias, por lo menos de clasificación directa, estará obviamente pues ya pugnando por no, y, el repechaje y tercera derrota consecutiva de Paraguay a ver, es que Blanque Chile cuadró Chichol, Chichol, Chile cuadró, tío, el próximo partido, hombre Chile cuadró caja, es que esa es la otra. Mira, Colombia tiene un rival que llega moribundo. Pero, pero, Chile pero llega como como nosotros,
0: moribundo. Pero como nosotros somos los expertos en revivir muertos.
1: Por eso, entonces ah, hay es. que, hay que, hay, no hay que volverse modo de resurrección, sino modo, bueno, señor. modo enterrador. Vámonos, pues. Señor. Y los dos, los dos últimos, Bolivia con 12, que en algún momento con estas dos victorias seguidas pensábamos que tenía gasolina. Pero, pues, prácticamente ya creo que si sí tiene opciones remotas para repechaje. Y Bien. Venezuela último con siete puntos.
0: Bueno, joven, insisto: Colombia es el que tiene el final de eliminatoria más cómodo. Sí. Si no aprovechamos ese papayazo,
1: estamos en la olla. O mejor hay dicho, que, hay que no, meter no. todo, Arturo, hay que meter todo lo que significa opciones de gol. Sí, señor. Y, y aquí, bueno, podemos discrepar, no me refiero con ustedes, sino con obviamente la, la audiencia, pero hay que poner lo mejor que tenemos, esté al 500, 400, 300, 200 o 100%. Lo que sea. Pero hay que ganar.
0: Hay que ganar. Esa Oye, es nos, la vamos. nos vamos, señor. Nos vamos, muchas gracias, Rubencho. A usted, señor, por invitarme, muy amable. No se les olvide escuchar nuestro podcast en la página de YouTube, Tras la Red Colombia, y en mm. nuestra cuenta de Twitter, arroba Col. A Rubén Ospina lo encuentran en arroba Rubén Ospina S en Twitter y en Instagram en arroba Rubén Ospina 07. A mí me encuentran en Twitter, arroba Arturo Vargas M y en Instagram, arroba Arturo Vargas M 82. Aquí termina el capítulo número 21, nos veremos el próximo lunes en el capítulo número 22, Detrás la Red, Más Allá del Gol.